0: Esto es Se Tenía Que Decir, somos Leandro Ocon y Reaccionario, Reaccionario y Leandro Ocon ¿Cómo estás Riax?
1: ¿Cómo andas amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo andan todos? Bien, che, qué, qué
0: semana esta es eh, cuando sacamos la votación, Tuvo muy, muy reñida.
1: Estuvo ahí, estuvo ahí, pero al, al, final, al final parece que la, el equipo Revolución Francesa se puso las pilas. Este. O sea, y fíjate que, con qué autenticidad venimos nosotros a hablar, porque hasta último minuto no sabemos de qué vamos a hablar. O sea, es como que venimos de, eh, eh, ahí con... A, o sea, es más... La mayoría de las veces, hasta el día anterior o el mismo día, no sabemos de lo que vamos a hablar. Así que todo lo que escuchan acá es fresco lo que se nos ocurre a nosotros. Nada, no hay nada ensayado acá.
0: Totalmente. O sea, nosotros sacamos la votación, hace un minuto terminó y arrancamos a grabar este programa, este episodio sí. que nos acabamos de enterar que va a ser sobre Revolución Francesa. Eh... Igual, eh, eh, así por muy poca diferencia, estaba con, con la otra categoría que era aceleracionismo y regresión. Así que vamos a tocar un poquito el tema también porque creo que la Revolución Francesa, por lo menos en el imaginario popular, en el imaginario académico, en el imaginario y, y revisionista histórico, lo que se les ocurra, tiene como esta idea de eh, cambio profundo de, de, del de la historia del hombre moderno, ¿no? de la historia de, de, contemporánea. Eh, si, si alguien tuviera que elegir hoy un episodio aceleracionista, así por decirlo, diría, por él. lo primero que se le ocurre en la cabeza es posiblemente Revolución Francesa. Pero yo tengo... A mí me pasan cosas con la Revolución Francesa. Y, y, y si me permitís empezar, lo que quiero... lo que me gustaría que, que pensáramos y charláramos es salir del cuento, ¿no? Porque hay como, hay un cuento de la Revolución Francesa, me parece, que es esta idea eh, que tenemos, que nos enseñaron en el colegio, que, que, que nos enseñan en la universidad, sobre esta caracterización de ese episodio histórico como el ideal. Eh, contemporáneo de lo que está bien, ¿no? la idea de la igualdad, la libertad, la fraternidad, todos estos ideales que se hicieron de alguna manera masivos, que son parte de, de las cosas y de la moral y la ética moderna y contemporánea. Y, y la Revolución Francesa tiene varias cosas que, que, que a veces, si uno se los pone a pensar, no fue un, un un episodio que de, de, de un día para otro el pueblo se levantó contra la opresión y, y, y creemos esta idea de la lucha popular contra la opresión. Eh, y por ahí que cu cuando uno rasga un poquito en la historia se da cuenta que, que, que estaba pasando además de las características propias por ahí de la nobleza y de, y del, y de la monarquía francesa, de las características propias del, del pueblo francés. Bueno, en primer lugar, estaban, eh, Francia estaba en la famosa, o estaba en el marco de la guerra o de la Segunda Guerra de los Cien Años. Eh, pasa en ese periodo histórico, la, eh, había rivalidad en Francia con las colonias en América, eh, había una burguesía pujante que sentía que eh, la, las reglas del juego de la monarquía no eran tan beneficiosas. Eh, estaban pasando otras cosas, entonces por ahí, eh, si salimos un poco del discurso, de, lo, de, de esta caracterización por ahí simplista de lo que es la Revolución Francesa, por ahí podemos llegar a otras conclusiones, no sé qué pensás vos.
1: Eh, sí, la, la, la interpretación digamos que, que escuchamos eh, desde que prácticamente entramos a la escuela, es, es, es parte del... Del, del mito del progreso, ¿no? es esa, esa idea de que poco a poco la humanidad digamos, se fue eh, sacando las cadenas de la opresión ¿no? y de, de a poco hubo una progresión desde la esclavitud, de las tinieblas, desde la ignorancia hasta la libertad, la razón, eh, la igualdad y ese tipo de cosas. Eh, obviamente es, una, es un es propio de, de la historiografía Whig, digamos, que, 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 que es digamos, la, la, la narrativa oficial del de occidente liberal, digamos. Eh, hemos aprendido, o se nos ha enseñado, que la historia eh, va hacia adelante, va progresando, ¿no? vamos, hacia, vamos a, a, a un lugar, digamos, eh, de, de, mejor que el, aquel del cual venimos, siempre, ¿no? Siempre ese es el, el mito del, del, del progreso liberal occidental. Y, bueno, la Revolución Francesa vendría a ser como un paso importante en esa, en esa carrera hacia el progreso, hacia la igualdad, hacia, el, que, si se quiere, la sociedad perfecta, ¿no? la sociedad liberal, eh, digamos, de los derechos humanos, de los derechos civiles, este, y, y todo ese tipo de cosas. Cuando una, una mirada un poco más sobria te, te diría, no, en realidad... Eh, todos los regímenes eh, o los regímenes, perdón, eh, se terminan todos las, las, eh, las, los mitos todas las, las civilizaciones caen ¿no? eh, y vienen otros digamos y en general eh, ese suceso digamos de cambio de régimen tiene su plazo, tiene su tiempo es algo que se hace de a poco, lentamente la revolución francesa probablemente venía ya gestándose desde el siglo anterior así como la revolución en Inglaterra se venía, o sea, porque Inglaterra tuvo su revolución francesa entre comillas, eh, en 1640, con sus, este, sus particularidades no es exactamente igual, pero ambas terminan con un rey decapitado eh, y ambas, digamos eh, representan el choque de dos eh, elites. Una en crecimiento, una en pleno avance, e incluso te diría eh, en desarrollo de su propia conciencia de clase, si, te, si se me permite el término, y la otra ya agotada, ya llegando a sus últimos momentos, y es más, habiendo perdido su prestigio en el caso de la monarquía inglesa en, el, en, el, en 1640, y... La, la monarquía francesa en 1789, digamos. Eh, llega, es más, en ambas ocasiones el tesoro llega en crisis, digamos, llega una crisis económica eh, importante. Y se, se puede decir, digamos, que era, era eh, parte del ciclo natural de una sociedad, donde un régimen cae y el otro se levanta. Pero, como bien nos decías vos, no se trata de una de un levantamiento espontáneo de, eh, de la gente, como nunca sucedió en la historia de ninguna revolución. digamos Siempre toda revolución eh, fue eh, patrocinada por una élite, como vos decías, pujante, que quiere su lugar en el poder, que quiere su, su parte porque siente que, digamos, ha crecido en fuerza, ha crecido en número, ha crecido en influencia, pero su poder político no se refleja, no, no lo refleja. Entonces si esa, ese desajuste se empieza a percibir por parte de esa nueva élite y se va dando cuenta de que la élite gobernante del momento ¿qué legitimidad tiene sobre mí? ¿No? Yo tengo más plata, yo tengo eh, más energía, ¿no? yo tengo mejores ideas incluso puedo pensar ¿y por qué esta monarquía gastada, desprestigiada, quebrada, eh, ¿qué, ¿qué clase de dominio ejerce sobre mí, no? Eh, y ahí viene la parte de que después podemos hablar si quieres, te dejo a vos. La, cómo al mismo tiempo que esa élite va creciendo, esa élite disidente va creciendo, se va desarrollando la teoría política que después la justifica, ¿no? Como Rousseau, como Locke, eh, etcétera.
0: Sí, a mí con la Revolución Francesa también me pasa un poco lo mismo que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es esta dualidad de lo deseable y lo indeseable de manera simultánea, porque el periodo posterior a la Revolución Francesa es conocida como el terror francés. Y en el terror francés fue este proceso de purga masiva de aquellos aquellos, o sea, personas que eran indeseables, que pertenecían a, 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 a dentro de esta mística del que se vayan todos, es los ejecutamos a todos. La transformación y la aplicación de una violencia, eh, digamos, judicial, expeditiva por medio de la guillotina, no. Eh, eh, crearon una máquina que cortaba cabezas más rápido que el verdugo con el hacha. Entonces podían ejecutar más gente más rápido, ¿no? Y a colación y después a posteriori eh, surge eh, Napoleón. Y, 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 lo, y lo interesante, lo fascinante de la Revolución Francesa es que después Napoleón es coronado de vuelta como la figura de autoridad máxima de Francia que era lo que originalmente se trataba de erradicar, ¿no? Entonces creo que este, este proceso histórico eh, tiene mucha, muchas características muy curiosas y tiene que ver con el uso político, digamos, porque me diste este pie, ¿no? con el uso político del concepto de libertad. Porque 20 años antes, 20 y pico de años antes, eh, Adam Smith había escrito y había publicado su, eh, su famoso libro, eh, La riqueza de las naciones que es hoy un manual, básicamente, casi la, la doctrina del pensamiento liberal tradicional, eh, y parte de, de toda una serie de acontecimientos históricos referidos a, a, a la idea del individuo, a la idea de la libertad, a la idea de toda una serie de cosas, se tradujeron en un movimiento político contra una élite, pero bancada por otra élite ascendente, y creo que esa élite ascendente le, digamos, utilizó y aplicó esas nuevas ideas, porque parecían que eran las ideas del futuro, que eran las ideas más justas, porque también hay una construcción, una percepción de lo que es justo y de lo que es injusto, y en esos momentos de transición es cuando esas ideas se, se, se utilizan para terminar con, con lo que se considera que es algo que no sirve más, que es perjudicial, que es injusto, que es tiránico, porque tenemos a eh, los reinados buenos, lo, los grandes reyes, y tenemos los tiranos. ¿Y qué diferencia uno al otro? Bueno, una percepción de justicia, de contemporánea. Eh, y, y lo que siempre me llamó mucho la atención es cómo también los símbolos de, de la Revolución francesa, cómo se creó todo este paradigma, cómo eh, esto es una. me parece fascinante ¿no? cómo la estatua de libertad en Estados Unidos tiene que ver con un poco con el ideario de la Revolución Francesa, esta idea de estos cuadros que pintó de la Croix de la Mujer con el gorrito rojo llevando la bandera de Francia, cómo ese mismo gorrito rojo después se tradujo también en la Argentina. Eh, en también un símbolo de la libertad, como la idea de esa idea específica de libertad eh, que surge en aquel entonces termina siendo parte de, 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 de lo que es correcto o incorrecto, ¿no? y, y que se forjó en aquel entonces. Y en aquel entonces, ¿qué pasó? Eh, fue uno de los momentos paradigmáticos de la ascendencia de la burguesía en Francia.
1: ¿Cómo, o sea, el, el, el asunto que bien lo dijiste, o sea, ¿qué es un tirano? Eh, o sea, el, el, ¿era un tirano Jorge III o el Parlamento Inglés cuando le impuso una, una, un impuesto ínfimo, mínimo, a, al, al té y al, al vidrio y al, a las estampillas, por ejemplo, a, a las colonias norteamericanas? Según el sentido común, probablemente no. Pero según los colonos norteamericanos que tenían muchas ganas de independizarse, sí, o sea, y probablemente según, según el Parlamento inglés, al contrario, o sea, era lo más justo, lo más, eh, es más, tenían derecho a, a cobrarles impuestos porque eran, eh, digamos, eran una colonia británica y eran propiedad, entre comillas, de la, colonia de la corona británica. Eh, entonces, era un, ¿era un tirano Luis XVI? Eh, ¿Comparado con quién? ¿Comparado con Calígula? ¿Comparado con, este, con, Iván, con Iván el Terrible? ¿Qué sé yo? ¿Comparado con Genki Khan? ¿Eh? ¿Comparado con Alberto Fernández? ¿no? Es toda una, eh, una cuestión de claro, de percepción y lo que te enseña digamos, la historia es que cuando hay una élite eh, en ascenso que tiene ganas de, de independizarse, emanciparse o incluso eh, gobernar, va a encontrar la justificación en cualquier parte para, eh, digamos, eh, convencerse a sí misma y convencer a los demás de que su, su, su queja o su problema es legítimo, digamos. Va a hacer lo que, tenga que, lo que sea necesario y no importa si es... Eh, o sea, porque intelectuales para justificar sobran, digamos. Si vos querés escribir un panfleto como la Declaración de Independencia de Estados Unidos diciendo... Eh, que no soportás más vivir esa tiranía, que a cada paso que das, que querés progresar en tu vida, digamos, te estás sometiendo y qué sé yo, vos podés hacer lo que vos quieras después. Eh, digamos, es cuestión de convencer a los demás, eh, digamos, de, de, de lo que vos estás diciendo. Pero no tiene nada que ver si es verdad o no. Y ahí es donde va mucho el tema de, de esa alianza histórica entre, digamos, la... Esta nueva élite y los intelectuales, digamos, eh, que son utilizados para justificarla. La teoría política y el poder van de la mano, digamos. Porque eh, hay muchos que por ahí, eh, o muchas veces se piensa que, que la teoría política, eh, digamos, eh, ocurre en un mundo abstracto de las ideas, ¿no? Eh, ¿no? Que ocurre en un vacío de poder, o un vacío, digamos, mental, donde uno... Eh, toma digamos, objetivamente los datos de la realidad y de, a partir de ahí crea un sistema de gobierno. No, la teoría política se va construyendo al mismo tiempo que se construye el poder y se va justificando al mismo tiempo, o sea, se va justificando al poder a medida que el poder crece. Digamos. Hay, hay como un proceso de selección incluso del de poder respecto a las teorías. Entonces elige las teorías que mejor le sientan y, e incentiva a crear más teoría que lo justifique digamos Por eso va, van, esas dos cosas van de la mano. Eh, como es, eh, por otra parte, te quería decir, viste que vos hablabas del tema de Napoleón. ¿no? Eh, a toda revolución le sigue un proceso de inestabilidad, de caos, de terror incluso, y tarde o temprano se pone un freno y llega un estabilizador. ¿no? llega alguien a poner un poco de orden. En la, en la Revolución Inglesa de 1640 eh, tenés, eh, cuando decapitan al rey, ¿no? eh, tenés un, un, un periodo de persecución a los realistas, y después tenés un, un periodo de caos de gobierno, y después quién llega, el dictador Cromwell. ¿no? En, en, la, en la Revolución Francesa tenés la reacción termidoriana, digamos. en la Revolución Rusa, tenés el periodo del terror rojo de los bolcheviques y después, o sea, la, la, esa, esa, esa etapa casi anárquica, de, 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 digamos, de todo nuevo régimen, y después tenés el estabilizador Stalin, digamos, ¿no? que eh, no termina con, con el terror, ni mucho menos, pero empieza a orientar a el, digamos, el... el el, el gobierno hacia alguna parte, digamos. Y generalmente, o casi siempre, eh, esa, esa nueva estabilización o ese nuevo régimen termina siendo 35 veces peor que el régimen que se quería, eh, del cual uno se quería deshacer, digamos. Por lo cual, ninguna revolución en realidad eh, fue por la libertad, digamos. Fueron, fueron cambios de régimen y muchas veces terminaron peor que lo que antes se quería, eh, o sea, que, que lo que antes se consideraba una tiranía.
0: Sí, totalmente, hay algo de las revoluciones, eso que vos estás diciendo incluso lo, 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 lo saben muchos autores que hablan de revolución, Marx, habla, digamos, Marx fue un gran estudioso de otras revoluciones, y, y siempre está eh, ese momento de, de todo proceso revolucionario, entre comillas, Diego, la idea de revolución es, es la idea de un cambio muy radical en muy poco, en muy poco tiempo. Siempre está la idea de que ex, tiene que haber un principio eh, de, 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 de destrucción para la reconstrucción, para, el, para que dé el camino hacia la utopía. Creo que ese es el discurso, o, o creo que esa es la forma de construir discurso de todas las revoluciones. La, la forma de construir ese discurso es Destrucción, or, orden, utopía. Y esa es parte incluso de la teoría marxista de materialismo histórico. no Es, es parte de la promesa. Tiene que venir primero la, el, la dictadura del proletariado para después llegar a la, a la utopía. Y lo mismo pasaba con la Revolución Francesa. Y lo mismo pasó con la Revolución Norteamericana. Y, y siempre y hoy en día se utilizan esos conceptos. A mí me sorprende mucho cuando o, hoy en día... Muchos liberales, liberales en lo económico, usan la jerga o el lenguaje a, a, para digamos, criticar aquello que, que los oprime o que se sienten oprimidos de, de, de Revolución Francesa. Es decir, porque el gobierno tiránico... Claro, ¿qué estaban acusando los burgueses al, al, a la monarquía absoluta francesa? Estaban diciendo, vos sos un gobierno tiránico que no me dejás progresar económicamente porque vos me cobrás muchos impuestos por esta guerra que tenés con Inglaterra, porque no la gestionás bien los recursos, sos un pésimo administrador eh, y vos te estás sacando mi propia riqueza, mi propia, mi propia vía de, de libertad propia, familiar, lo que sea, en beneficio de algo que me está perjudicando. Sos un mal decisor político, no te considero legítimo, convenzo a todo el mundo y, y, te, y te, te liquido, digamos. Eh, y esa, fue, y esa siempre ha sido la, la, la tónica, a mi criterio, de teleológica, se llama teleología. Teleología es la idea de que las cosas cambian, pero siempre hacia un camino mejor, la, las cosas evolucionan. ¿no? Y acá tenemos el famoso debate si la historia es teleológica, si la historia es cíclica, si, si, si en realidad... Hay un momento mejor de la humanidad y después hubo un momento que ahora es decadente, ¿viste? Como hablamos por ahí en, en otro podcast de la tradición, ¿no? De sacarle una foto a un momento que consideramos ideal y después todo eso es decadente. O si en realidad siempre estamos yendo hacia adelante. Que ahí, uh -huh. por ahí ya es el debate aceleracionista, ¿no? Eh, pero lo que, digamos, lo que me interesa a mí. Eh, eh, siempre me, me, me fascinó de, de la Revolución Francesa es cómo se, después se construyó ese mito, ¿no? ese mito eh, fundacional de lo que hoy es la teoría de la justicia moderna. ¿no? Creo que, que eso como que me, me, me encanta la, el ideario. Vos decís, Revolución Francesa y la gente piensa, toma la bastilla, piensa en la mujer con la bandera, hay como todos unos símbolos que tenemos metidos en la cabeza. Eh, y es más que eso.
1: Sí, obviamente, como la historia la escriben los, los vencedores siempre, mm. y vivimos en esta, en esta etapa, digamos, de, de, de concepción wick de la historia, digamos, eh, se tienden a dejar de lado eh, las partes, digamos, menos, de, menos eh, agradables de, la, de todas las revoluciones, que todas las revoluciones fueron sangrientas, y la Revolución Francesa es más... Inglaterra no, 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 no estuvo exenta de, su, de, su, eh, de sus masacres, digamos, tenés la masacre de, de, de Cromwell en Irlanda, tenés eh, la persecución de católicos en, eh, en tiempos de James II, por ejemplo, eh, pero parece como que en la Revolución Francesa, eh, como, como, fue una, como las ideas de la Revolución Francesa fueron importadas de Inglaterra, fue llevada a cabo básicamente por un grupo de anglófilos, este... Eh, como que la, esa, esa, ese virus de la mente, digamos, eh, pegó diferente, pegó mucho más en Francia, con mucha más violencia que lo que pudo actuar en Inglaterra, porque Inglaterra tuvo su guerra civil, por supuesto, pero, a, o sea, digamos, eh, a partir de ahí, los, el cambio de régimen, digamos, coronado en 1688, fue pacífico, digamos, ellos... Lograron encontrarle en la vuelta, de hecho se bancaron muchas cosas, se evitaron muchas tensiones, o sea, se, se evitó el conflicto. Se, hubo como una guerra fría entre, entre las dos élites a lo largo del siglo XVII, después de, la, después de Cromwell, cuando ya decían: Bueno, tuvimos guerra civil, terminamos con Cromwell, lo detestamos, eh, vamos a tratar de encaminar esta situación. Se pusieron de acuerdo, hubo como una tregua, ¿no? y finalmente en 1688. La, esta élite liberal eh, triunfa definitivamente por encima de la élite eh, monarquista, digamos. Eh, pero en Francia no, en Francia fue una cosa, una convulsión prácticamente. O sea, fue, es como. Hay, hay un libro que no tiene nada que ver, pero ilustra muy, muy bien el punto este. Hay un libro que, que se trata de, de, de la liberalización de Japón, por ejemplo. ¿no? Cuando llegan, eh, digamos, Perry a Japón, que Japón se empieza a abrir al mundo. La gente de Japón empieza a importar ideas liberales Y el autor este de un librito muy interesante Dice que en la década del siglo XIX, del 80, del 90 ¿no? ya, ya habiendo pasado un par de décadas de la, de, de la llegada digamos, del liberalismo a Japón La gente empieza como a adoptar frenéticamente las modas de Europa y de Estados Unidos Entonces un día se les da por bailar tap, y al, al, al otro mes se les da, se les da por comer eh, comida europea, y el otro mes se les da por bailar otra cosa, o por la literatura, o por, o por la teoría política. Entonces vos tenés un agente externo, un agente mental, digamos, casi, casi te diría una patología externa con, aplicada a una población que no estaba quizás preparada para eso, ¿no? Es como que la falopa pega diferente en diferentes lugares, ¿no? Eh, entonces, claro, en Francia sumada, digamos, o agregada a divisiones que ya existían en Francia, eh, claro, causan, causan estragos, digamos. Eh, y por ahí tenés, por ejemplo, esa, esa, esa cosa similar a la Revolución Rusa, esa venganza en contra de un sector de la población, digamos. Hay un libro excelente que se, se llama La Boya Sangrienta, se llama. Eh, que está en, en inglés es de un, un tipo que escribe con un seudónimo que es Peter Porcupine Porcupine como Porcupine y el tipo dice eh, estas ideas que eh, llegaron desde Inglaterra hasta Francia miren la locura que causó tengamos cuidado porque estamos cerca no vaya a ser cosa que nosotros que haya como un intercambio de salida, básicamente y esas ideas sangrientas vuelvan a Inglaterra mucho peor que antes digamos no porque el tipo te relata las atrocidades de eh, la, digamos, el, el, esta, esta, el terror rojo Sobre especialmente Los sacerdotes eh, Y en general los católicos ¿no? Esta venganza como fue En el caso de la revolución rusa contra, contra los kulaks O contra la, lo que ellos llamaban La, la, la burguesía ¿no? Y es más Son eh, ahí es donde se, se empiezan a popularizar ciertas eh, 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 formas de ejecutar a la gente que eran absolutamente eh, terribles, esto que llamaban eh, los matrimonios republicanos, se llamaban, no sé si te suenan, que ataban a dos personas juntas y las tiraban al río, por ejemplo. Sí, eh, no, las ataban no, no. cara a cara, cara a cara, así, viste, de frente. Sí. Las ataban así y las tiraban al río, por ejemplo. Eh, como es, eh, lo que no pasó en Inglaterra la, el nivel de crueldad que no ocurrió en Inglaterra sí ocurrió en Francia y es más eh, yo creo que es tan resonante el caso, porque Inglaterra siempre fue ajena a Europa, un poco separada de Europa, sí. pero que esas ideas eh, digamos, le claven un puñal al mismo centro de Europa digamos, fue, fue algo eh, importantísimo, por eso creo que si, la revolución francesa muchas veces opaca a la norteamericana que ocurrieron Sí. Sí, con muy poco tiempo de diferencia.
0: Sí, a ver, eh, hay un tema muy interesante, por, incluso por las, por, por las fechas, que se ha logrado disfrazar, y esto es algo que, que, que sí, concuerdo totalmente con vos, que es cómo las ideas de un núcleo eh, ético-cultural eh, anglosajón lograr, lograron penetrar gran parte de, de, del, del mundo de aquel entonces, sobre todo el mundo occidental, pero después se fue hasta Japón y otros lugares, eh, disfrazadas de, uni, de, de universalidad, que creo que eso es clave. Pero, ¿cuál es el problema de las fechas? El problema de las fechas es que uno dice, bueno, pasó la Revolución Americana, después pasa la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa cambia Europa. Ese es parte del paradigma que uno estudia en el colegio, cómo la revolución francesa cambió la historia sociocultural y, y política del mundo occidental, cuando en realidad lo que fue cambiando la historia sociopolítica de Occidente fue un, una serie de, de, de escritos y de procesos que pasaron por debajo de la superficie. Por eso yo siempre recuerdo, mira, la fecha, hay fechas que pasan cosas y fechas que no pasan nada, pero hay un año que para mí es definitorio. Es 1776. Uh -huh. Es el día, es el año en el que se independiza Estados Unidos, es el año en el que se funda el Virreinato del Río de la Plata, y es el año en el que se publica La riqueza de las naciones de Adam Smith. Todo ¿verdad? el mismo año. 1776. Todo eso es parte de un proceso que se viene dando en el cual, como las ideas... Cuando uno, dice, cuando uno las toma por universales, cuando dice, no, pero esto es parte de la, esto es, el hombre es X cosa, ¿no? Alguien afirma que el hombre es A, B, C, O, D. Y después toma esas ideas y dice, no, porque este es un principio universal, está olvidando el origen cultural, político, esto que sí banco de derrida, la idea de, de, de construir las ideas, uno se da cuenta que eh, el, el escrito de Adam Smith viene de otra filosofía, viene de filosofía... Eh, también protestante, eh, anglosajona, de, de, de cómo se entiende el individuo, cuál es la verdadera naturaleza del individuo. ¿no? Eh, John Locke, un filósofo eh, bastante, digamos, que, que tiene su raíz liberal porque era un, un, digamos, era un cura escocés, cree que el hombre no es malo por naturaleza a diferencia de Hobbes, que Hobbes alimentó después la monarquía absoluta de alguna forma, eh, cree que el hombre no es malo por naturaleza y que el hombre es víctima de los malos, de los opresores, de los tiránicos, y que eso es lo que lo lleva a cometer actos eh, de pecado, lo que sea, o actos que no sean buenos ni justos socialmente. Entonces el hombre como individuo, como ser que, 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 que conlleva su, su, su individualidad, su libertad, cuando está gobernado por, por gente maligna, eh, lleva al hombre a hacer actos malignos. Y fíjate cómo eso está en la teoría de la justicia y de muchas de las cosas que debatimos hoy. La gente cree que los políticos son los malos, ellos, a, a diferencia de yo, que soy la víctima, digamos, obviamente yo soy víctima de los políticos, pero hay algo que no podemos eh, dejar de ver, que la clase política sobre todo en los sistemas políticos que tenemos hoy en día, salen de algún lado. La, la, las relaciones que hay en el medio, los actos de corrupción, el, el complejo entramado sistémico que hay en el interior de las sociedades, que tiene como, como reflejo un sistema político específico, eh, si lo pensamos dualmente, como lo presenta Locke, es este es un tirano, yo tengo que liberarme. Uh -huh. Que es parte de este movimiento que ocurrió en aquel entonces. Los franceses, eh, y acá es algo muy interesante, la teoría de las revoluciones, que lo escribe, acá hay un texto muy bueno académico, se llama eh, de, de, de Theda Scotchpol, tiene un nombre rarísimo, que dice que la mayoría de las revoluciones en Occidente, la Revolución Francesa, la norteamericana, siempre fue una élite aliada con un sector del campesinado. Las únicas revoluciones donde no había una élite muy específica, pero sí siempre estuvo el campesinado, es en la Revolución Comunista de Rusia y en la, y en la Revolución China. Entonces, al final, el, el, el actor fundamental para llevar a cabo revoluciones es siempre el campesinado. Es, es la condición necesaria para que ocurra. Necesitas masa de personas. Necesitas masa de personas que siempre en aquel entonces, sobre todo en la época de las revoluciones, donde más gente había, a diferencia de hoy en la Argentina, pero donde más masa de gente había en aquel entonces, eran campesinos. Campesinos, y después Marx dice esos tienen que ser obreros. Pero más allá de eso, eh, porque en realidad la, los, los rusos eran pre, casi preindustriales cuando se llevó a cabo la Revolución Rusa. Eh, entonces, acá hay un, un punto clave de, este, de cómo se construye la idea de revolución popular. Necesitas gente, mucha gente. Y en aquel entonces, donde estaba la mayoría de las masas de personas que vivían en una situación desventajosa con respecto a la élite, era, era el campo.
1: Sí, y me, ya que me nombraste la, la revolución rusa, eh, hay algo que está muy. Eh, o sea, ahí tenés ahí ahí tenés el, aceler, el aceleracionismo en práctica. Ya o sea, que me hablaste de la. De la de, digamos, de la no. Eh, preparación, digamos, o sea, de, 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 teniendo en cuenta siendo coherente con la teoría marxista, la, la, revolución, la revolución rusa no tendría que haber pasado, tendría que haber habido 100 años de industrialización. Tal cual. Pero ¿no? eh, Lenin quizás tenía en la cabeza la idea de acelerar los procesos, ¿no? Eh, pero que para mí el tema de la aceleración o regresión siempre tiene que ver en realidad con lo que es eh, políticamente expediente en el momento. ¿no? Si yo puedo ajustar la aceleración o la regresión a mis ambiciones políticas, bueno, lo hago, digamos. Eh, como es. Eh, básicamente el, eh, yo creo en ese, en, ese, en ese tema como en eh, cada civilización va madurando a su tiempo y. Por más que yo quiera, digamos, acelerar los procesos eh, o retrasar los procesos, incluso volver hacia atrás, yo no puedo. Yo, es como cocinar una, una torta, digamos. Yo no puedo volver hacia atrás la cocción. Y tampoco puedo eh, acelerar, acelerar ese, 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 ese proceso como yo tenga ganas, porque que lo, que yo, lo que yo voy a causar es que básicamente la torta se me queme, ¿no? Sí. Entonces... Eh, yo sé, ya que, bueno, eso cuando toque, bueno, mi perro la. Eh, no. Cuando digamos, cuando toquemos ese tema, vamos a ver, creo, yo por lo menos de mi parte voy a hablar un poco de eso, digamos, el tema de que el acelerar el proceso. Por ejemplo, Marx era un aceleracionista, digamos. Él, él decía, yo, yo banco el libre comercio, banco el capitalismo, porque Porque yo sé que el capitalismo, mientras mejor le vaya, más pronto va, va a llegar, digamos, la, el, el paraíso que yo estoy esperando. Que por cierto. Eh, cuando vos, eh, eh, había un cambio de régimen, por ejemplo, en la guerra de, la, de, la, de las rosas, digamos, en Inglaterra, digamos, ahí no había eh, proyecto de utopía, ahí había dos eh, grupos, de dos familias de nobles o dos clanes que se mataban a palo en, entre ellos, y el que ganaba gobernaba y el que perdía se la bancaba, pero no había promesa de eh, un mundo mejor después de eso, ¿no? Es un fenómeno estrictamente moderno Ese tema del de cambio de régimen Para lograr la utopía Eso es algo que por lo menos Antes yo no tengo registro de eso O sea, de, de lo que yo eh, tenga idea Y por otra parte Lo que vos nombrabas, nombrabas de la universalidad Digamos, eh, de Maestre Dice, yo conozco chinos, rusos Egipcios, pero yo no conozco El hombre, ¿qué es el hombre? ¿No? Él dice eh, Hay hombres, hay hombres de todas clases Y Justamente a cada pueblo le corresponde un, eh, un sistema de gobierno que se amolde a su carácter, digamos. Por algo los sistemas de gobierno surgen naturalmente con el tiempo y por ejemplo a los ingleses eh, les cayó mejor este sistema de gobierno durante un tiempo incluso si querés hasta el día de hoy, digamos, ellos siguen siendo muy fieles a su propio sistema y Quizás a los franceses, eh, por lo menos hasta la, el periodo de estabilización, les cayó como si fuera una droga dura, digamos, ¿no? Fue como un, un, un shock. Este, pero es interesante lo que decís, ¿no? Porque justamente la, la idea de universalidad, que hoy en día está tan vigente, hoy en día creemos que hay una forma de gobernar hay una forma de hacer las cosas. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los mensajes de propaganda más, eh, más usados por Estados Unidos era que ellos eran la tierra de la libertad y que Alemania, Japón e Italia eran la tierra de la esclavitud, digamos. Y quizás esos gobiernos, ellos por ejemplo dicen que los alemanes tenían una, tenían una tradición ya de autoritarismo, de, de eh, disciplina militar, por ejemplo. Y al mismo tiempo ellos decían que estaba mal, pero escúchame, si... A ellos les cae bien ese sistema. Significa que ellos mismos lo desarrollaron orgánicamente. ¿Por qué vos tenés que ir a cambiárselo, no? Es esa, esa cosa de no, mi sistema de gobierno es el, es el mejor, el único y el único posible y válido, digamos, y todos los demás eh, son perniciosos eh, o, o esclavizantes o lo que sea, ¿no?
0: Si sí, yo con respecto a eso que decís, que es que tiene que ver mucho con esto, ¿no? con eh, las propuestas eh, reaccionarias del mundo contemporáneo de darse cuenta, que, o, o que dan cuenta, de, de que hay ciertas ideas que pretenden ser universales que realmente no lo son. Eh, y creo que, y esta es una de las cuestiones que más digamos, me, me, me saca el sueño, ¿no? Yo tengo esta extraña mirada de, de cuando uno eh, mira cualquier proceso de, de protesta, ¿no? la idea de la protesta de, de la mayoría de, de personas en una determinada sociedad que manifiestan ciertas protestas, lo que pasó en, en la primavera árabe, lo que pasó en, en, en Francia digamos como contrapunto, ¿no? la idea de, de lo de la masa de personas del, como representantes de lo popular en contra de un determinado sistema tienen como siempre dos caras, y acá es donde yo soy como por ahí un poquito más no sé si pesimista, nihilista no sé qué, qué palabra usar, donde digo qué hay detrás de estos reclamos que pueden ser legítimos la, evidentemente la gente tiene un descontento hay un punto ahí, eso no lo puedo no, uno no puede negar que una persona esté equivocada cuando dice que algo le molesta. algo debe de, no, no, O sea, claro. hay un punto ahí. Ahora, ¿qué maquinaria está alimentando esa persona? Porque cuando yo veía las protestas ahora de Hong Kong, no dejaba de ver que la gente en la calle salía con banderas norteamericanas.
1: Yo pensé lo mismo, entonces, exactamente.
0: Entonces, hay algo que me hace mucho cortocircuito en la cabeza, que es tu percepción de la libertad es arraigada a un constructo geopolítico y, un, y una mirada de tensiones que trasciende la libertad o, o cualquier filosofía de la libertad específica. Es Estados Unidos como mi protector de la libertad versus China como representante de mi opresión. Entonces la libertad en realidad termina siendo resignificada a una identidad cultural nacional específica. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando uno habla, de, volviendo a uno de nuestros primeros podcasts, a lo que se termina traduciendo la identidad política de muchas personas que se consideran incluso de derecha en Argentina o en Latinoamérica, que es que adoptan símbolos o adoptan identidades que no son la esencia de la libertad en términos platónicos. No, no, es Ronald Reagan, es Trump, es... Eh, como esa expresión de lo que yo considero que es libertad frente a lo que yo considero que es tiranía, cuando en realidad por ahí las dos alternativas son en mi propia vida o el impacto personal que voy a tener siempre es una tiranía, es el fin de la monarquía absoluta francesa traducida un par de años después en Napoleón Bonaparte, digamos, ¿dónde quedó ahí ese proceso? Eh, digamos, en construcción de un nuevo imperio. ¿no? Es, una, es, es como digamos, fascinante desde ese punto de vista cómo al final un proceso de revolución eh, rusa termina siendo Stalin. Eh, y al mismo tiempo, y el contrapunto, la revolución norteamericana, la idea de la libertad, que esto y que el otro, terminaron traduciéndose en un sistema presidencialista. O sea, al final. La democracia moderna, todo el mundo dice, ¿por qué esto no es democrático? ¿Qué es la democracia? La democracia es que un tipo, al final, gobierne un país y el único mecanismo, de, digamos, verdaderamente democrático es creer que obligar a la rotación, a la elección constante, es democracia. O sea, lo que nosotros hoy consideramos democracia es darle el poder absoluto, o la mayor cantidad de poder posible a una persona para que gobierne, pero poder sacárselo si queremos. Pero durante esos cuatro años, si respeta A, B, C, D condiciones, que haga lo que quiera. O sea, esa es nuestra eh, la idea de democracia. No es el foro griego donde todos discutimos y llegamos a consensos políticos de cómo es el mejor proceder en determinadas circunstancias políticas, impositivas. No es, toma, te, te doy el poder para que gobiernes. Eso es democracia hoy. Es una cosa también que me fascina la Revolución Francesa se tradujo en eso también.
1: Sí, la, la Revolución Francesa se, se, se tradujo justamente en, digamos, cuando se convirtió en mito, digamos cuando ya se, se, se pasó a ser algo idealizado, se, se transformó en, si el gobierno no me gusta, yo tengo que buscar la forma de liberarme de esa, de esa tiranía. ¿no? Esa, por ahí ese, ese pensamiento, digamos, eh, que no es exclusivo de la Revolución Francesa, sino que también de la, de la norteamericana, eh, como es? Esa idea de que yo importo, ¿no? Y esto lo que voy a decir puede sonar feo, pero esa idea de que yo importo y que yo tengo que lograr que el gobierno se amolde a mis expectativas, ignorando quizás que yo comparto, eh, eh, digamos, una nación con 40, 45, 50, 100 millones de personas que tienen los, los más diversas formas de pensar, digamos, y, pero no, yo inmediatamente... Eh, percibo que algo no me gusta, e inmediatamente yo siento ese, como ese instinto que, que nos han metido en la cabeza de que tenemos que rebelarnos, ¿no? de que yo no puedo aceptar algo que no me gusta. Eh, y en el fondo se trata de aceptar la ley si está de acuerdo con mis valores eh, o con mi conveniencia, que muchas veces terminan confundidas unos con otros. ¿no? Pero lo que sucede en realidad en la democracia y en la revolución francesa, eh, digamos, eh, es una constante a lo largo de la historia, esto es algo que está en, el, en, en Gaetano Mosca, es que siempre hay una clase gobernante y una clase gobernada, digamos.
0: Totalmente.
1: Lo que puede llegar a cambiar es, eh, digamos, la forma en la a través de la cual esa élite gobernante llega al poder, se mantiene y renueva a sus miembros, pero que la, la división entre gobernantes y gobernados siempre existió y siempre va a existir. De hecho, por ejemplo, eh, vos hablas de liberación y, y la, recién a partir de la Revolución Francesa, digamos, empieza la conscripción en Francia, cosa sí. que no existía antes. O el poder de eh, cobrar impuestos como se te cante, 50% sí, de impuestos, sí, sí. cosa que en época de los reyes era nada que ver, digamos, eh, como es... Eh, ¿Qué el poder de... Cobrar, esto está en de, de Juvenel, el, el, ¿cómo es? Eh, sobre el poder. ¿no? El tipo dice, eh, lo que se ve, con, lo que es la, la constante que existe es que el aparato estatal, el aparato gubernamental, se va agrandando y lo que hizo la Revolución Francesa no fue detener esa marcha de, que ya venía no. ya el tiempo del, de Luis XIV, digamos, que ese Estado que se iba agrandando. Lo que hizo fue, al contrario, acelerar ese crecimiento del Estado y llegó a instalar lo más poderoso que puede tener un Estado, el poder de cobrar impuestos y el poder de la, la conscripción, digamos. Que se celebra después del tirano, entre comillas, de Luis XVI. Entonces, eh, y lo mismo sucede hoy en día, digamos. Hoy en día los Estados tienen poderes que ni el monarca más tiránico se le hubiera ocurrido en la vida, porque en, en, en esos tiempos, eh, contrario a lo que se cree, los monarcas eran mucho menos poderosos que... Eh, digamos, eh, las burocracias nacionales ahora, no que los presidentes, porque no es lo mismo. En Estados Unidos, hoy en día, eh, el presidente o los, o los gobernantes electos, digamos, van rotando, pero el, el, la burocracia estatal, lo que se llama el civil service, es constante. En, en el año 1880 y pico, eh, digamos, eh, para ponerle fin a esa idea del eh, de, de lo que se llamaba Spoils System O sea, cuando yo gano la elección lleno las oficinas de empleados públicos Afines a mí Y cuando cambio de régimen echo a todos eh, sí. digamos Y después vuelvo a poner a los que me gustan a mí también eh, O a otro presidente eh, Como es eh, Lo que se hizo fue despolitizar a los empleados públicos ¿no? Entonces lo que, lo que se creó fue una burocracia estable que una vez que vos entras a ese circuito de la burocracia estable, no te saca nadie, y esa propia burocracia estable se fue transformando efectivamente en la que gobierna los Estados Unidos. Que va mucho más allá de cualquier presidente. Lo que conocemos hoy como Deep State. ¿Qué es? Deep State. Una. Sí. 140 años de crecimiento estable de una burocracia autónoma. Autor, eh, o sea, básicamente hace eh, una, una burocracia autocrática, digamos. Mm. Entonces. Realmente, ese mito de la Revolución Francesa, digamos, de la liberación, de la libertad, de la igualdad, lo, lo que se hizo básicamente fue eh, cambiar las reglas de juego, pero no cambió el hecho de que existe una, una, una clase gobernante que, como mucho, utiliza ese mito para eh, justificar su, propia, su propio gobierno. Porque ahora lo que tenemos no son gobernantes, sino que son representantes del pueblo. ¿Qué cambió eso en términos prácticos? Nada. Es más, empeoró las cosas. Muchísimo Y respecto a lo que decía de Hong Kong eh, Una vez que vos preparás a la gente Para mentalizarla en, en, Digamos en, en, en que Si yo si un gobierno hace algo que a mí no me gusta Es un gobierno tiránico Y yo me tengo que rebelar A partir de ahí eh, Sos presa fácil de una élite Digamos Opuesta a la élite gobernante Para mm. utilizarte como peón De batalla digamos. Ellos te dicen bueno este gobierno, eso te, o sea, te alimentan esa, esas ganas de rebelarte y básicamente te usan. Como, por ejemplo, Estados Unidos seguramente está usando a la gente de Hong Kong que no por casualidad sale con banderitas norteamericanas eh, a, a marchar por las calles. Porque justamente existe una puja de poder entre Estados Unidos y China que los norteamericanos, que no son lentos ni perezosos, obviamente están aprovechando a su favor, digamos.
0: Sí, obvio. A mí lo que, digamos, y bajándolo por ahí también al caso argentino, Caso de la Revolución Francesa, tiene mucho que ver también con una puja histórica que existe en la Argentina entre lo que se consideran eh, el, digamos, las, la afinidad al, al mundo anglosajón, a Inglaterra, a Estados Unidos, versus el mundo hispánico. Sí. Y lo interesante es cómo juega, eh, digamos, no dualmente. A mí me gusta pensarlo en tres. Porque hoy en día muchas personas consideran a la Revolución Francesa como uno de los principales puntos de quiebres contra el cristianismo en Occidente. ¿no? Uno de los puntos uh -huh. centrales de quiebre contra el cristianismo. Eh, porque ahí el, eh, uno de las entidades políticas que más fue perjudicada también en aquel entonces, fue eh, digamos, el, el, el universo católico, que tenía mucho poder en Francia. Y, y eso también fue una puja geopolítica, si uno se lo pone a pensar, entre el protestantismo y la mirada protestante anglosajona y, eh, y, el, y, el, y el universo católico, eh, de, que estaba muy bien reflejado en España y en Francia. Y por eso son los dos países hoy, digamos, en Europa, Francia e, y España, son, y, a, y ahora Polonia también, pero son digamos bastiones históricos de, de, de la Iglesia Católica.
1: Okay. Eh, digamos, la,
0: la, la, Notre Dame, digamos, no, no, ejemplos sobran para demostrar la importancia de la, de la Iglesia Católica en, en, en Francia y en España con los dominios eh, españoles y, y, y quizá este germen revolucionario terminó por, por, por generar muchos debates incluso en la Revolución de la Independencia en, en, en Hispanoamérica sobre cuál debía ser el rol de, de la Iglesia Católica, ¿no? Y, y en esa triada que, que, que planteo ¿no? el mundo hispánico el mundo anglófilo así por decirlo y, y, y estas ideas revolucionarias es donde se ve la extraña mezcla de lo que pasó en América Latina ¿no? porque nuestros símbolos existe el gorro frigio que es el símbolo de la libertad que se tomó en Francia el gorro rojo ese que está en el, está en el escudo nacional eh, la idea de la cercanía de los colores de las banderas y de la bandera argentina con ciertos valores borbones eh, está toda esa cosa, como en realidad en la revolución de mayo ¿qué se estaba haciendo? ¿se estaba reconociendo la ilegitimidad del gobierno títere puesto por, por, por los franceses cuando invadieron España? ¿o en realidad había un germen independentista legítimo que utilizó esa acusa para independizarse? bueno, tenés todos los bandos había uh -huh. quienes en aquel entonces querían Digamos, estar más cerca de, de, de la legitimidad española y por eso no reconocer el gobierno francés estaban los que usaron esa excusa para independizarse porque querían un nuevo gobierno y ahí el que juega pivotalmente es Inglaterra porque uh -huh. Inglaterra después de que trata de invadir quiere, Inglaterra tiene planes para tomar todas las colonias eh, hispanoamericanas ¿eh? De, o sea había un plan para conquistarlo todo y la resistencia en Argentina terminó por hacer que cambien de planes. Y dijeron, bueno, está bien, no los vamos a, no los vamos a invadir, vamos a ayudar a emanciparlos. Sí. Y ahí es donde se produce todo un quiebre histórico y un debate muy interesante que, que, que tiene que ver con, con el rol de Mariano Moreno y un montón de personas, que es cómo Inglaterra también fogoneó la independencia de Hispanoamérica, no solo de la Argentina, sino de todo, de, de Perú, Chile, eh, Argentina y acá viene el, el dato final, cuando se termina de, de independizar Perú, estamos hablando 1811, 15, de, de 1811, todo el proceso de 1810 hasta 1817, termina de independizarse Perú, Perú eh, San Martín llega, y lo primero que dice San Martín es una frase que nunca me voy a olvidar. Dice, Perú, el nuevo gobierno de Perú, no puede reconocer esta deuda ilegítima. ¿Qué deuda ilegítima? Los ingleses le habían prestado plata a los revolucionarios eh, uh -huh. eh, peruanos para independizarse y ahora le estaba cobrando plata con intereses. Ahí era una cosa increíble, digamos. Ellos fogonearon la, la revolución prestando plata y después ahora querían la plata de vuelta tipo FMI, tipo, digamos, ¿cómo fue, cómo fue consolidándose desde aquel entonces, desde el momento que Perú se independizó? De, de, de España, ya tenía deuda externa con,
1: con un banco inglés. Es increíble. Sí, vos sabés que esa, esa forma insidiosa que tenían los ingleses que después adoptaron los norteamericanos, por ejemplo, vos, eh, el, digamos, el, el, el Inglaterra, bueno, tuvo su imperio británico, pero los norteamericanos no tuvieron su imperio norteamericano, oficialmente. Ellos, por ejemplo, eh, ¿Qué, los, ¿Qué les impedía a ellos, por ejemplo, eh, anexar Cuba, no, a los norteamericanos? Eh, les, esto ya nos yendo, un poco, las ramas, pero, un poco por las ramas, pero eh, Estados Unidos lo que hace es ayudar a liberar a Cuba y después les, 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 los obliga a los cubanos a escribir una constitución y después le pone una enmienda, la enmienda Platt, que les dice básicamente que eh, no pueden hacer nada sin consultar a Estados Unidos, no. porque cualquier cosa que puedan decidir puede poner en peligro su independencia. O sea, yo te presto a vos, eh, yo te regalo a vos una bicicleta, pero la puedes usar cuando yo te digo nada más. <risa> o sea, ¿de quién es esa bicicleta? Es un poco, es el, hay un libro que se llama Contra el Yankee, de Julio César, César Gandarilla, eh, que está escrito en, en los tiempos de la enmienda Platos, o sea, estamos hablando de principios del siglo XX, así que no se puede acusar a Gandarilla de ser un marxista, de ser un ni chequevarista, o sea, estamos hablando de otra cosa. Eh, donde el tipo te dice, básicamente, no, eh, de, no nos, nos, este, nos, nos metieron al perro de una manera increíble, y, y muchos habíamos, habíamos advertido que la ayuda de los norteamericanos iba a tener consecuencias, que no iba a ser gratis. Eh, recordemos que, bueno, que, que en ese tiempo... Eh, eh, Estados Unidos estaba en guerra con, con España, ¿no? Y, y hubo un reordenamiento de cosas ahí con Filipinas y todo sí, eso sí. más. Este, ¿Cómo es? Y el tipo Por decía, mira que estos tipos no, no, van a, claro, no, no van a venir gratis acá, dice el tipo, o sea, no, no, no van a ser no de buena onda, ¿viste? Pero bueno. Eh, y yo, y, y algo, hay un tema que, que me interesaría saber lo que vos opinás. Volviendo a la revolución francesa. ¿Por qué? Acá, en los, los liberales eh, reniegan de la Revolución Francesa, digamos, se desentienden, pero admiran la Revolución norteamericana, digamos, ¿no? Los separan, es ¿eh? como que uno era una cosa y el otro era otra. Cuando todos sabemos, incluso hay un libro que, que, que es la historia de, de la Revolución Francesa, eh, y el, el autor empieza al principio dedicándole unas líneas a Burke, Edmund Burke, y le dice, ¿cómo puede usted, señor Burke, condenar mi revolución francesa, eh, pero admirar a la revolución norteamericana? Siendo que la, la norteamericana fue la inspiración directa de la francesa, digamos, puede ser. O sea, ¿por qué se paran acá? ¿Por qué te parece?
0: Para mí, eh, por una cuestión de dos cosas. De cómo las revoluciones se traducen en cada una de las naciones... Yo puedo tener, digamos, un paralelismo más sencillo. Eh, Revolución soviética hubo, o comunista, o el nombre que le quieras poner, marxista, hubo en Cuba, en Rusia, en China, en Vietnam, en Camboya. Ahora, ¿cómo se traduce específicamente esos procesos que tienen como un discurso universal? No terminan siendo universales los, los resultados. Y eso por un lado. El, Francia... Esto es un dato que me gusta decirlo en mis clases de, de economía política, pero bueno, lo digo ahora. Francia tiene el Estado de bienestar más grande de Europa. Tiene el Estado, digamos, el gasto público de Francia es más alto que el de, Suiz el de Suecia o el de Dinamarca. Entonces, la Revolución Francesa y ese nuevo Estado burocrático que, que creó es, es, o sea, refleja claramente lo que vos dijiste. En realidad, lo que pasó fue que cambiaron las caras. Pero la burocracia francesa siguió creciendo siempre. Y después de Gaulle, eh, el, digamos, ya en la década del 60, creó lo que se llama el estatismo francés, que es como el gran ejemplo paradigma de, 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 de Estado rector. Ahora, si vos, si realmente, muy reduccionistamente, brutalmente, me van a decir de todo cuando yo diga esto, pero si, si Francia es el ejemplo de monarquía absoluta y ahora es el ejemplo de estatismo, ¿Qué hizo, la Revolución ¿Qué hizo la Revolución Francesa <risa> en ese sentido? no eh, Por eso creo que también hay una cuestión de los resultados. El que terminó siendo el gran defensor de los valores liberales en ese sentido y trató de, 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 de generar este imperialismo no imperial, así no en los términos de, de los imperios de antaño, fue Estados Unidos. Con ese, con, con ese discurso. Entonces yo creo que la revalorización de, 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 de Estados Unidos tiene que ver un poco también por los resultados. Estados Unidos sí es uno de los ejemplos, creo que es el ejemplo, a diferencia de Francia, de un Estado más bien liberal, capitalista, más, eh, más traducido en, 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 una, digamos, en un extremo. No se me ocurre, después de algún otro ejemplo, un Estado exitoso donde haya aplicado reglas de capitalistas tan eh, eh, extremas en ese sentido. Digo, y eso lo hacen porque obviamente por 1500 razones, puede tener un Estado policial fuerte, lo que sea, pero por eso también la reivindicación, porque al final Estados Unidos eh, termina siendo el caso exitoso, contemporáneo de, 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 de la aplicación de, de políticas liberales, creo yo, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que los, los liberales, digamos, que, que tenemos acá, eh, sin sin, eh, sin chicanas, eh, en serio, eh, se han quedado con Estados Unidos del 1900, digamos. Obvio. Y ellos han decidido, han decidido ignorar todo lo que vino después de Wilson, digamos. O sea, que básicamente Estados Unidos se convirtió en un mega aparato estatal que empezó a regular todo, absolutamente todo, de la vida de los norteamericanos, digamos. Eh, digamos, o sea, en, en la, en, durante la Primera Guerra Mundial se crearon un millón de oficinas eh, de, de cualquier cosa que se te ocurra, digamos, hasta nacionalizar la producción de alimentos, digamos. O sea, la, la idea era eh, no utilizar eh, l, l, los cultivos para hacer cerveza, porque eso era hacerle el juego al Kaiser que quería desmoralizar a las tropas de la democracia, digamos, emborrachándolos, una cosa totalmente ridícula, pero bueno. La, eh, algún día tenemos que hablar del odio histórico de los norteamericanos a los alemanes, digamos. Mm. Es, es increíble, porque es un, es un odio que, que es, eh, es, es, eh, viene desde, desde 1870, digamos, y, y, y lo tienen porque es básicamente una eh, guerra religiosa entre los luteranos y católicos eh, alemanes, contra los pietistas, calvinistas norteamericanos, que, como es que entre sí tenían visiones del mundo completamente diferentes. Cuando, visto que uno escucha a veces que el, el, el norteamericano es en realidad un amante de la libertad, eh, y como es, eh, los extranjeros muchas veces son los que quieren terminar con esa libertad norteamericana, cuando en realidad fue al revés, lo que salvaron a, a los Estados Unidos, de por ejemplo, o oh, por lo menos retrasaron la prohibición 70 años fueron los católicos, los inmigrantes católicos europeos que eh, les gustaba tomar alcohol con moderación o sin moderación, en contra de los eh, pietistas norteamericanos, nativos, protestantes norteamericanos que querían eh, prohibir el alcohol y los burdeles, por ejemplo, y todo tipo de cosas, ¿no? Para que no hablen después de que los norteamericanos son una raza eh, amante de la libertad eh, eh, y los inmigrantes son los que quieren tirarlo abajo, no, al contrario. Eh, hoy en día, bueno, es diferente, pero en ese momento por lo menos era de esa manera Y para mí se diferencia porque es lo que decías vos, los resultados, digamos ¿no? O sea, como la Revolución Norteamericana eh, más o menos eh, fue para el rumbo que quiso eh, O por lo menos el rumbo que tenían más o menos en la cabeza No olvidemos que también la norte, la, los norteamericanos tuvieron su reacción termidoriana eh, Digamos, eh, poco después de la Revolución eh, la Constitución de hecho eh, es, es producto de esa reacción termidoriana, eh, como es. Porque al principio eh, no era, digamos, fue, no fue una cosa de civilizados, o sea, al contrario tenías tipos como, eh, como John Adams, por ejemplo, eh, no, Samuel Adams, por ejemplo, o John Otis, Otis Jr., por ejemplo, que sí. mandaban, a la, a la, a la, mandaban a la gente en Boston a, a quemarle la casa a los jueces, por ejemplo. Eh, a, a hacer disturbios, a, a ir a buscar a, a gente que apoyaba a la corona británica para matarla a palo o, o llenarla de, de quebrea le ponían y después le tiraban plumas encima, sí, sí. lo paseaban de todo por la ciudad, digamos, solamente por tener cierta afinidad al, 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 a la corona británica, cierta lealtad. Eh, como eso, o sea, y eso podía haber terminado mal si no hubiera sido por la reacción que en su momento le pusieron paño frío, digamos, a toda la situación, y bueno justamente por lo que decís vos hubo, los resultados fueron diferentes no hubo un terror norteamericano no por poco porque un poco hubo la guerra de secesión bueno sí un poco después también un, un, unas décadas después eh, pero sí de hecho esa élite incipiente de, de, de Boston en, en, en el siglo 18 digamos, aplasta a la, a la, a la, a, al sur, digamos, imponiéndose por, por, digamos, eh, en, todo el, en toda la nación, digamos que después esa misma élite eh, sería la que, la, la que llevaría a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda, ¿no? Esa, esa idea, ese delirio de salvar a la humanidad que tenían ya los bostonianos desde, desde que llegaron, básicamente, porque John Winthrop cuando llega en 1730... Si no me equivoco, escribe la ciudad sobre la colina, ¿no? Y dice: Los ojos del mundo están sobre nosotros, nosotros somos el faro de la humanidad, básicamente. Sí, 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 sí. Eh, o sea, esa gente con esas ideas, imagínate la con el poder de dominación mundial, ¿no? Ya en 1945, imagínate las cosas que podrían llegar a haber hecho. Eh, pero sí, creo que hay una separación por, por los resultados, digamos. Una fue un poco más elegante. Eh, o se taparon mejor las cosas vergonzosas que en la otra Que vos tenés ya el terror rojo propiamente dicho, documentado Y que está en boca de todos Y por eso es que algunos acá como que se desmarcan de la, de la francesa Diciéndoles que incluso eran, incluso eran comunistas, ¿no? Han escuchado por ahí sí, sí. Salvándola de la revolución norteamericana que no, que era propiamente liberal
0: Sí, no, el hecho de desmarcarse tiene que ver también con el principio el rector que vos estás diciendo, los norteamericanos, su liberalismo es teológico. Es teológico. El liberalismo norteamericano es teológico. Y la revolución francesa fue quizá de alguna manera anticristiana. Y ahí creo que esa también es una forma de desmarcarse. Con respecto a también la, la relación que hay entre Francia y Estados Unidos, creo que también tiene que ver un poco con. Eh, elegir tu opresor. Yo creo que, a diferencia de lo que mucha gente cree de mí, yo creo en la, en la lucha constante infinita entre eh, la lucha y armonía, ¿no? pero siempre marcada por una tensión y conflicto. No creo que tenga que ganar alguno. Creo que es, es, es eterna la, la pelea entre el sector público y el privado. Porque si no, uh -huh. es elegir al opresor. Porque el que te defiende a ultranza al sector privado... Eh, no, está desconociendo el poder que tienen las corporaciones en Estados Unidos para decidir sobre el otro, entonces en realidad a veces es cómo se traduce la justicia de la desigualdad creo que tiene que ver mucho con las diferencias entre Estados Unidos y otros países europeos es sencillo cuando vos ves a una persona que necesita eh, algún tipo de medicamento por ejemplo eh, acá las corporaciones farmacéuticas en Estados Unidos ganaron totalmente el que puede lo paga y el que no, no entonces cuando se muere una persona digamos porque no tuvo el medicamento que necesitaba que por ahí en otros países es de, de más fácil acceso como las personas diabéticas en Estados Unidos la gente se muere de diabetes, es una locura digo, eh, en otros eh, digamos en Argentina no se, por otras cosas posiblemente sí, pero digo hay cosas que, que, que la insulina es tan cara en Estados Unidos que ahí tienes un tema muy claro de rispidez donde impera la lógica liberal. Es vos te lo puedes pagar, tenés acceso a la insulina, no te lo puedes pagar, ¿Es, es tu problema, es tu responsabilidad, es tu culpa si vos te morís. En cambio, en algún mundo, en otros universos, es no loco, pará, ¿cómo le vas a cobrar eso al tipo? Es, no, digamos, ¿quién su, o sea, ahí empieza la lucha de la intervención del Estado. Entonces creo que tiene que ver también un poco cómo se traduce el principio de justicia e injusticia frente a lo que es el sector privado y lo que es el sector público. Estados Unidos no es liberal en los términos que uno cree que es. Es el gobierno de las es, el, es, el, es la extraña fusión del deep state con las corporaciones. Eso uh -huh. es el así ah, digamos tus opresores quiénes son son las corporaciones con el deep state. En los, otros, en, lo, en los otros universos, como en Francia, tu opresor, ¿quién es? El Estado y sus ineficiencias, que seguramente las tiene. Eh, porque el Estado suele ser más ineficaz. No conozco estados eficaces. Uno me puede decir, China, que el otro, todos son, son todos menos eficaces que el principio corporativo. ¿no? Que, que siempre trata de maximizar eh, ganancias versus personas. Por eso es más eficaz. Ahora, eh, ¿cuál es, cuál es Creo que, que, que las, no, no tiene solución eso específicamente. En el caso de Estados Unidos, mucha gente celebra, porque cree, y acá está quizá el debate para la próxima vez, celebra el desarrollo tecnológico que, las, digamos, que termina siendo por ahí el principal mecanismo de bienestar. Acá está el punto clave que separa todos los debates, todo lo de la Revolución Francesa, todo que creo que es... ¿Cuál es la ética del desarrollo tecnológico? Porque es la misma tecnología la que empuja a, de, a, a los debates, digamos, existenciales de la humanidad. Antes la Biblia se escribía a mano, la escribía a un tipo y tardaba toda su vida en escribirla en esa letrita maravillosa porque tenías que saber leer y escribir, tenías que tener la técnica, la paciencia, no equivocarte. Escribir una Biblia era una, una obra de vida de una persona apareció la, la imprenta móvil, un desarrollo tecnológico-técnico que empezó a que cuando una persona tardaba 20 años en escribir una biblia, esta escribía, no escribía, o sea, la, la imprenta móvil te hacía 50 biblias en una semana. Entonces, en la posibilidad de hacer accesible un documento que antes estaba monopolizado por un grupo de personas, hacerlo accesible a mayor cantidad de público y bueno, eventualmente generó la revolución protestante y todo lo que vemos después entonces, ¿dónde uh -huh. está el verdadero debate quizá? que eso, por eso es tan importante el debate de aceleracionismo, regresionismo es, don, ¿dónde está la tecnología en, 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 los, en, en la historia de la humanidad?
1: exacto bueno amigo, no sé si queda algo para decir
0: <risa> no, dijimos parece? de todo,
1: dijimos de todo. todo sí.
0: bueno, se tenía Creo que, que puedes... decir
1: bueno te tenía que decir, amigo, exactamente.
0: Así que bueno, bueno, nos estamos viendo para la próxima. Eh, creo que ya tenemos definido el tema de la próxima.
1: Sí, vamos a ver un decretazo.
0: Un decretazo. Bueno, nos estamos viendo. <risa>